0: Direitos humanos e direitos fundamentais As diferenças entre os direitos humanos e os direitos fundamentais nem sempre são precisamente tratados pela doutrina. Afinal, ambos cuidam de proteção essencial à pessoa e tratam-se de dimensões sempre mais interrelacionadas. Os direitos fundamentais definem aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado enquanto o termo direitos humanos se estabelece no plano internacional por meio das convenções e tratados. Ainda que os países inseridos na comunidade internacional assinem progressivamente mais tratados de direitos humanos e os incorporem às suas ordens jurídicas, as formas de efetivá-los nem sempre são tão claras como costumam ser em relação aos direitos tratados como fundamentais no plano constitucional. Na nossa Carta Constitucional, Constituição de 1988, nós sabemos que nós temos ali o reconhecimento de vários direitos fundamentais, que por essência se inserem numa esfera de proteção distinta, especial, e por essa razão são tratados pela Constituição de forma peculiar. O artigo 60, no seu parágrafo 4º, estabelece as chamadas cláusulas pétreas, que são as matérias protegidas contra emendas, que proponham sua abolição. A Constituição determina que não sejam abolidas a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, bem como a separação dos poderes e, é claro, os direitos e as garantias individuais. Portanto, os direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro estão assegurados como cláusula pétrea. E nós precisamos compreender que essas proteções, elas visam aí garantir que esses direitos não sejam apenas, não, não possam não somente ser suprimidos, como diminuídos, como minorados. É importante fazer essas ressalvas. Então, pessoal, por uma forma mais simples de compreender, nós temos aí direitos humanos na esfera internacional e direitos fundamentais quando estes mesmos são reconhecidos dentro do nosso ordenamento jurídico pátrio, quando nós precisamos identificá-los dentro do nosso rol de direitos estabelecido aí dentro do nosso Estado brasileiro. Fica a dica. Uma maneira de classificar os direitos humanos é aquela adotada por muitos teóricos que vêm os direitos humanos diante da sua historicidade, e fazem a distinção a partir dos processos evolutivos, o processo histórico da sua formação. Trata-se de uma compreensão dos direitos humanos que os observa enquanto produtos da história. Nesse sentido, eles não teriam surgido todos ao mesmo tempo, mas foram surgindo ao longo do processo da humanidade, que viu a necessidade de tutelar alguns direitos na sua perspectiva de evolução. Os direitos do homem, portanto, são direitos históricos, nascidos em certas circunstâncias, e elas, essas circunstâncias, teriam sido caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades, novos direitos, contra velhos poderes, velhas formas de pensar, velhas formas de se organizar em sociedade. Nesse sentido, Norberto Bobbio defende três gerações, três dimensões para os direitos humanos. Ele diz o seguinte... Nós temos a primeira geração, que, são aquel, que é aquela voltada para a preservação das liberdades fundamentais e os direitos individuais e políticos clássicos, tais como a religião, a locomoção, o pensamento e a opinião. A primeira geração de direitos teria se consolidado, então, a partir dos documentos históricos do final do século XVIII, tais como a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, em 1789. A segunda geração é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela vai visar uma forma diferente de Estado, o Estado Social do pós-guerra. São direitos voltados às prestações sociais básicas, tais como educação, saúde, oportunidade de trabalho, habitação, transporte, previdência social e os direitos econômicos e culturais. Já a terceira geração, ela ainda se vê para muitos teóricos como carente de consolidação, em certo sentido. São aqueles direitos relacionados ao desenvolvimento, meio ambiente equilibrado e paz. Segundo Bobbio, eles ainda carecem de uma visão um pouco mais consolidada. O mais importante deles, nesse, nesse hall de direitos, é o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, os direitos de viver em um ambiente não poluído se destacam em relação aos demais por uma questão mesmo de busca para a ascensão e proteção desse meio ambiente. Vale ressaltar que o termo geração não é utilizado aqui nesse contexto como representação de um grupo geracional que passa a ser superado por outro, muito pelo contrário. O conceito de geração aqui, para nós, estudiosos do direito, dos direitos humanos, deve ser compreendido em comunhão com a ideia de acumulação, de modo que os direitos conquistados em um dado momento histórico se somam à geração seguinte de direitos, e assim sucessivamente. Há doutrinadores que já apontam para a formação de uma nova geração, a quarta geração de direitos humanos, aquelas voltadas para a democracia e para o direito à comunicação, por exemplo. O que importa é descobrir que direitos humanos evoluem, não estão estáticos, buscam assegurar o direito da humanidade a partir das suas lutas, a partir da sua evolução. É isso.